0: Para um adendo, no nosso último episódio sobre remakes, deixamos de falar de um remake importantíssimo: Psicose. O primeiro filme, dirigido pelo ilustríssimo Alfred Hitchcock em 1960, é um marco do cinema do horror. Teve seu remake em 1998 e um prequel com a série Bates Motel.
1: Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e eu gostaria muito que as gosmas que a gente encontra no chão aumentassem nossas capacidades também.
0: Aqui é a Larissa, e eu não sou o fumante, mas devo correr tanto quanto o Sebastian. Mentira, gente, eu participo de corridas de rua. Então pode ser que eu vá um pouco além do Sebastian.
1: E nesse CryptoCast vamos falar sobre a franquia The Evil Within. Fim. Ela foi realmente aquilo que a gente esperava? Quais as contribuições para o mundo do terror? Sebastian Castellanos é doido? Uma vítima do STEM e da Mobius? Ou os dois? Vamos explorar um pouco mais sobre o detetive e sua trama em Crimson City. Você está no CryptoCast. A partir desse ponto, você está ouvindo esse episódio por sua conta e risco, porque ele está recheado de spoilers. The Evil fim, é daqueles jogos que são ótimos jogos de terror, mas por alguma razão não conseguem a fama que algumas franquias conseguiram alcançar, talvez por não causar aquele impacto que as outras franquias conseguiram em suas épocas ou simplesmente terem sido lançados no momento errado junto com algum outro jogo de mais peso. Talvez a gente possa atribuir isso ao lançamento de jogos como GTA V, que é o tipo de jogo que vira um clássico instantâneo. Em 2014, também tivemos lançamentos de peso no mundo do terror, como Alien Isolation e o despertencioso Five Nights at Freddy's, que virou uma febre no YouTube. Mesmo assim, as expectativas eram altas. A Bethesda lançou em 2013 uma série de vídeos curtos e perturbadores que indicavam a vinda de um novo jogo de terror, e com o anúncio, Descobrimos que quem trabalhava em The Evil Within era ninguém menos que Shinji Mikami, uma das mentes por trás de Resident Evil. Além disso, era uma promessa de retorno às origens do terror, que havia se perdido com jogos como Resident Evil 5 e 6, Dead Space 3, entre outros que surgiram nessa geração. Será que The Evil Within conseguiu cumprir sua promessa?
0: Eu só queria fazer um adendo, Fernando, com o que você falou. Cara, Five Nights at Freddy's, além de ter virado febre no YouTube, ele virou um, uma febre com a galerinha mais nova, né, também. Ele atingiu um público que nem jogava jogos de terror, sabe? E ele ainda vale um episódio, inclusive.
1: Vale, é, é, eu acho que é verdade, sim. Ele pegou a, a geração mais nova, que acompanha realmente gameplays no YouTube, né? É algo que a gente tem que, que abordar aqui, sim, futuramente.
0: Querendo ou não, os jogos tipo Devil Within, Resident Evil, Alien Isolation, eles atendem um público mais velho. Porque era um público que jogava os jogos clássicos de terror, ou, os clássicos que levaram o videogame ao que é hoje, né? O Devil Weeping, ele veio nessa onda de atender os fãs de, de terror, né? Não tinha mais jogos de terror.
1: Muito bem, então, o que, que a gente consegue começar falando sobre Devil e fim Quando a gente mencionou aqui né, que a Bethesda lançou lá em 2013 os vídeos de terror anunciando um novo jogo, é, a gente viu então a participação, né, o anúncio de que o Shinji Mikami estaria produzindo, dirigindo The Evil Within. E nesse caso veio uma coisa muito interessante, porque ficou bastante marcado a questão do retorno às origens do terror, ao terror de sobrevivência. Por quê? Porque Shinji Mikami, ele foi, ele participou, né, como um dos criadores lá da, do Resident Evil, e ele mesmo viu que os jogos de terror se perderam um pouco nessa atmosfera, virando mais jogos de ação. Então, até numa entrevista à IGN, na época ele disse assim, abre aspas, para mim, pessoalmente, voltei ao horror de sobrevivência, porque o horror de sobrevivência como gênero está se tornando todo de ação agora. Esta é a maior motivação para mim, fecha aspas. Então é justamente isso que a gente vinha falando, que a gente abordou, inclusive, lá no nosso primeiro CryptoCast sobre Resident Evil, que a gente contou um pouquinho das, da história e da evolução dessa franquia, que a gente tinha o survival horror nos primeiros jogos, e que mesmo que a gente tenha concordado que é, o caminho de Resident Evil era natural seguir daquele jeito, a gente viu que Resident Evil 5, 6, né, como a gente falou aqui, ele estava muito mais como um jogo de ação do que como um jogo de terror realmente. Então essa promessa do Shinji Mikami aqui, de voltar às origens do, do terror deixou os jogadores e os fãs de jogos de terror aí bem animados quando teve o lançamento.
0: Com certeza. Eu sei que eu sempre. Eu sempre sou a pessoa que reclama por <risos> ter parado de ser de terror e tal. Mas o estilo do jogo, né? Zumbi, assim, querendo ou não, você vai ter um momento você vai ter a artilharia pesada. Você seus personagens eles vão evoluir, vão treinar. Então é, é aquilo que a gente sempre discutiu. O jogo ele ia evoluir para isso uma hora. Dead Space, o, o 3, ele é... Primeiro que ele é co-op, gente. Assim, nada contra o jogo co-op, eu gosto, mas... Dependendo do, do estilo de jogo, ele perde totalmente o, o terror, né? Você tem que estar tá muito imerso para ele continuar sendo um jogo de terror. Mas são jogos que você tá armado até os dentes. Então, querendo ou não, você tá ali até que protegido e vira meio que um hacking slash, quase, né? Mas jogos como Silent Hill... Silent Hill, ele é mais amplo na possibilidade de personagens indefesos que não vão conseguir lutar com as criaturas. E, e de que, que adianta você ter artilharia pesada, cara? Se a cidade, se tudo que tá acontecendo, querendo ou não, tá dentro da sua cabeça também, sabe? E, e eu acho que Devil Weathen traz muito isso.
1: Mas é uma coisa que você falou aqui que é legal? Justamente quando a gente pensa na história de Resident Evil, a gente tem evolução e a gente vê né, uma, uma megacorporação maligna que quer dominar o mundo através de armas biológicas. Ao passo que Silent Hill a gente consegue ter, na verdade, várias pequenas histórias podendo ser ligadas ou sendo isoladas entre si com base no terror que a cidade proporciona. Então, na verdade, a gente consegue ter várias histórias diferentes ou evoluções diferentes em Silent Hill, mas conseguir manter aquele clima de terror, coisa que a evolução da história do Resident Evil não conseguiu.
0: eu acho que nem permite, né? Justamente porque os personagens ficam overpowers, o Silent Hill ele não te permite uma progressão dos personagens. Porque, querendo ou não, a história é fechada. Apesar do primeiro jogo e o terceiro serem sequências, mas não são sequências com os mesmos personagens. E isso te permite levar o terror a um outro nível. Porque, como você colocou, a cidade vai ser uma cidade totalmente diferente para cada um. Então, o, o Silent Hill, ele te permite mais o horror... Manter o horror Independentemente de como vai ser Porque pra cada personagem ele vai ser de um jeito diferente Enquanto de Resident Evil Chega um momento que não tem mais terror Você não se sente mais aterrorizado Por isso que agora eles estão mudando né Os jogos A gente viu o último jogo Eles tiveram que trazer um cara que não tem nada a ver entendeu Que tipo o cara nem Mal sabe pegar uma arma Pra trazer o horror de verdade O horror de volta
1: e apesar de ter aparecido o Chris no final E ter até um DLC com ele Realmente ele ficou bem apartado De toda a história né A gente só foi ver Uma cara conhecida no jogo No finzinho dele mesmo Quando o Chris apareceu Uhum Mas vamos lá, vamos falar de The Evil Within, porque até aqui, no podcast do próprio The Evil Within, a gente está relegando ele a segundo plano.
0: Coitado, pobre <risos> Devil Within. Mas eu lembro quando saiu os teasers, ah, com empolgada eu fiquei, tipo, caramba. Porque uma coisa é certa, assim, o Devil Evil ele abriu um caminho para essa nova geração de jogos de terror que a gente tem hoje. Pelo menos nos jogos. Ai, como é que a gente fala esses jogos de produtora grande? Triple A? Triple A, isso. <risos> Porque essa amiga já tinha Meninja, né? Meninja é mais. Eu não sei de que ano que é Já. Nossa, cara, Meninja é de 2010, Fernando.
1: Gente, o tempo tá passando. <risos> é.
0: <risos> a preocupação tá chegando, tá batendo. É, eu,
1: eu, eu falei que eu falei que o jogo de 2007 era um pouquinho antigo, você quase me comeu aqui.
0: Mas a ah, voltando, pelo menos o que eu senti na época foi que veio o Devil Within, apesar do Devil Within ter ficado meio que ali na, tipo, na retaguarda dos jogos de terror, deixado de lado, coitado. Eu vejo ele como um Abre aulas mesmo, sabe? Porque depois de, de Devil, enfim, veio uma geração assim de bons jogos de terror. A gente teve o Until Dawn que trouxe. que foi o carro-chefe né, de lançamento do Play 4. A gente teve o próprio PT Silent Hill. A gente teve muitos outros lançamentos. E tem os lançamentos atuais de jogos de terror. Então ele. ele veio. numa, numa leva muito boa sabe, assim, tipo, ele trouxe um, uma onda de bons jogos de, de terror, né, que eu acho que era o que faltava, era o que a gente sentia falta.
1: Sim, e, e assim, não foi um fracasso, né, ele, ele teve seu sucesso, sim, tanto que ele teve a, a continuação depois, né, o Devil fim 2, que nós vamos uhum. falar em outro Cryptocast, mas é importante a gente mencionar isso, né, que o jogo teve uma continuação e foi um jogo é recente, se eu não me engano, acho que Dave Winfin 2 saiu em 2017. Então ele teve uma, teve uma continuação e ele já tem alguma base de fãs também que está esperando o Dave 3. Se sair um Dave Winfin 3, para mim também vai ser legal. Então vamos entender um pouquinho mais agora do que, que se trata, né? A história do Dave Winfin. Então a história do jogo ele se passa na cidade fictícia de Crimson City, que fica nos Estados Unidos outro parênteses aqui, né? Tudo acontece nos Estados Unidos.
0: É sempre, né? Porque senão, assim, gente, é... eu até achava ruim quando mais nova, mas hoje eu fico que bom que é só lá que é destruído.
1: Porque... <risos> deixa é tipo, esse feriado lá.
0: É, meteoro, é tudo é lá, entendeu? Então deixa a galera lá. A gente não precisa sofrer aqui. <risos> <risos>
1: Mas vamos lá, assim, então a polícia né, de, de Crimson City, ela recebe um, um chamado de emergência do, do hospício, né, um hospital psiquiátrico lá, que é o Beacon Mental Hospital, é, e quem atende o chamado é o detetive Sebastian Castellanos que é o protagonista do nosso jogo. Além dele, também vai o parceiro dele, que é o Joseph Oda, e também a Kidman, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. O Sebastião então, e com a sua equipe ali, né, seus parceiros, eles vão até lá para investigar. E quando eles chegam lá no hospital psiquiátrico, eles encontram realmente um massacre. Quase todos os pacientes, enfermeiros, médicos, né, todo mundo ali, eles foram mortos. E cabe, então, a ao Sebastião junto com seus parceiros, explorar o local, tentar entender o que que aconteceu. E aí chega no momento em que ele vai verificar lá as câmeras de segurança. E ele descobre que alguma coisa estranha estava acontecendo lá, né? Um ser realmente muito rápido ali, que praticamente se teletransportava ali, conseguia enfrentar e matar os seguranças, e com certeza foi ele o causador daquele massacre ali.
0: Só um off-topic, eu queria dizer que muito chupado do Wesker isso aí, viu?
1: Muito chupado do Wesker? Ah, não, agora você é... pesquisar aqui. Resident
0: o Wesker do Resident Evil 5, o cara, ele tem super velocidade, super força. É super... Aí você vai lutar contra ele ali Aparece, te bate, depois some Aí ele tá e é um Super Pelo...
1: Wesker É, super
0: difícil mesmo pra... pra vocês verem como Resident Evil desandou, gente Então é
1: Pois é <risos> Mas então essa, essa pessoa, ele tem poderes sobrenaturais aí, realmente consegue enfrentar facilmente, matar todo mundo ali dentro. E numa situação mais estranha ali, aquela pessoa olha para a câmera, que estava gravada inclusive, né? E aparece atrás do Sebastian e então derruba ele ali, né? Deixa ele inconsciente. Então quando o Sebastian acorda, ele já tá meio que numa realidade paralela ali, pendurado de cabeça para baixo, num lugar que parece meio que um açougue mesmo ali, um abatedouro, né? E aí a gente tem o nosso primeiro inimigo do jogo, que é aquele, aquela coisa bonita lá com a serra elétrica e, indo atrás de você e você tendo que fugir. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nesse momento? Né? É, é o Sebastian andando aí nesse, nesse mundo paralelo, tentando entender o que é que está acontecendo para ele estar tá numa cidade que está se quebrando, enfrentar é. o Aquele inimigo, quem que ele é Porque realmente assim as coisas vão, come, Começam a se encaixar aos poucos E a gente fica no início do jogo Realmente bastante perdido Dentro do, do que que tá acontecendo Ali, né
0: Tem gente que se sente perdido Até hoje <risos> <risos> Tem gente que não entendeu Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Sobre isso, mas assim, até hoje tem gente que Ainda não, não se encontrou
1: é, porque na verdade, assim, é, jogo, filme, né? histórias de terror no geral, sempre tem essas pontas soltas, essas questões abertas que deixam para a gente tentar entender realmente o que aconteceu. É, mas o, o The Evil Within, ele realmente tem essa, essa questão de deixar a gente um pouco perdido realmente, né? Por que é está que acontecendo tudo aquilo? Por que, é que a cidade está se deteriorando? É, como que o, o Sebastian vai conseguir sair dali vai conseguir apoiar os, os parceiros dele né? e aos poucos também eles, vão, eles começam a descobrir um pouco mais o que, que tem lá dentro, por que eles descobrem que a Kidman, que é a, a parceira mais nova deles lá não é realmente quem eles esperavam que, ser, que fosse né? é, e aí eles começam a ver um pouco assim toda essa questão de por que, que tudo aquilo está acontecendo então, a gente vê realmente que a gente que tem um aparato por trás, tem uma máquina ali por trás, que é chamada de STEM, que é meio que uma matrix ali, né? Ela conecta a mente das pessoas na máquina e transporta a mente dela para um outro mundo, onde eles vivenciam ali realmente, e fica naquela situação, né? Se você morrer lá, você morre de verdade. Então, o, o terror ele é, ele é bem real ali para quem está... Tentando sobreviver e, na verdade, sem saber que tá dentro de uma máquina, né? Que é realmente o que a gente vai ver depois, no, no, na evolução do, da história do jogo, de que eles estão dentro do STEM.
0: Sim, e, e o que você falou é verdade, falando assim, é muito Matrix esse jogo, né? Tipo, Eu acho que é por isso que muita gente não entendeu o jogo. <risos> Porque muita gente ainda não entendeu o Matrix. Mas, assim, além de ter referências, né? O jogo tem um milhão de referências, né? para outros jogos, inclusive bem no iníciozinho do jogo que até você comentou comigo a referência Resident Evil.
1: Sim, sim. É quando ele quando ele entra na, na na cidade novamente ali, né, e começa a encontrar outras pessoas que vão na verdade não são pessoas, né, são monstros transformados que estão ali. A, o primeiro inimigo que ele encontra é justamente o, um, um meio que um zumbi ali, um monstro que está comendo o corpo de uma pessoa. E aí ele arranca a cabeça da pessoa, a, a cabeça rola, até que o zumbi olha para trás naquela cena icônica do primeiro jogo do Resident Evil. Quando o, a Jill ou o Chris né, encontram o primeiro zumbi ali no primeiro Resident Evil, aqui a cena é bem parecida também. O Sebastian, quando encontra ali o primeiro zumbi, ele faz a mesma, a mesma posição, né, a mesma movimentação desse, desse zumbi do Resident Evil.
0: O que eu acho legal da, da história de Devil, enfim, é porque quando você sente que... Ah, beleza, vou dar uma respirada agora. Não dá pra respirar, entendeu? Tipo, <risos> você não consegue. É, se não, beleza, agora eu vou... Não, tipo, o jogo vem... Assim, vem que vem, sabe? E, e ele tem um recurso... Eu não lembro se ele já tinha sido usado em outros jogos, que é o do espelho. O Remotored puxou de Devil, enfim, ou eles puxaram de outro jogo.
1: É possível, mas na verdade a gente sempre tem algum símbolo, né, nos jogos que, que te transportam, te levam para algum lugar seguro, né, que é o caso aqui do, do Devil Infini, né, são os espelhos. Mas antes da gente continuar a falar da história e da evolução do jogo, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a jogabilidade dele. The Evil Cry não é um jogo fácil, ele é realmente um jogo difícil, os próprios desenvolvedores eles já falavam, já alegavam isso, que The Evil Cry não é para ser um jogo fácil. Mesmo no nível fácil do jogo, ele não é tão fácil quanto a gente esperava que fosse. E pra Sim. você ver, assim, jogando no nível normal, eu morri 96 vezes até conseguir terminar e finalizar o jogo. <risos> então, realmente, assim, eu, eu não me frustrei tanto porque eu já, eu já joguei The Evil Cry sabendo disso. O que eu não sabia é que ele ia contabilizar suas mortes na tela final ali, Mas <risos> é, Realmente, a hora que eu terminei o jogo e olhei, assim, 96 mortes, cara eu olhei e falei, cara, realmente assim, morri muito aqui, e tem muitos inimigos né, boss e tal, que cara, ele não pode, ser, não pode você não pode deixar ele encostar em você que ou você perde corte toda a sua vida ou é realmente morte instantânea então tem muito isso aqui no no devil e fim, você realmente tomar muito cuidado em como você tá enfrentando os inimigos porque eles não perdoam e você pode levar às vezes duas, três porradas e morrer
0: com certeza, e, e descobrir os pontos fracos de cada inimigo assim como em qualquer jogo, mas em Devil enfim, acho que tem um peso maior
1: E até uma coisa que eu fiquei meio contrariada aqui, pra dizer o, o mínimo foi numa parte do jogo, logo no início que eu tentei umas seis vezes e morri e meu filho tava aqui assistindo o um jogo comigo e ele falou, posso tentar? Ele falou, pode e ele passou na primeira <risos>
0: É. Ah, é. Aí certo. eu falei
1: pra ele, eu falei assim, eu te dei bem na vez que era pra passar, entendeu? Então foi sorte, né? foi...
0: É <risos> sorte principiante, né?
1: Exato. Com. Mas assim, a gente, com relação à jogabilidade, apesar do jogo ser difícil, ele é um, um estilo que a gente já tá acostumado, né? A visão é em terceira pessoa, aquela visão por trás, né? Como a gente já tá acostumado com outros jogos. Mas aqui a gente também tem bastante mecânica de stealth, pra gente poder fugir dos monstros, na verdade, né, porque aqui realmente não dá pra você sair como um rambo, né, atirando em todo mundo. Você tem que saber a hora de enfrentar os inimigos e saber a hora de se esconder.
0: Eu acho que isso é o que traz o de resgate também o, o brilhantismo dos jogos de terror. Sabe? Esse, esse resgate ao, ao, a esses momentos em que você tem que saber o que, tipo, stealth, avançar, ou só correr, só fugir. E ele traz isso muito bem, assim, muito balanceado. Ele resgata muito o que tinha nos primeiros Resident Evil, onde apesar de você ser um, um personagem com um background, já de... tipo, Você já tem conhecimento, e diferentemente da Jill, do Chris, do Leon, que são novinhos, o Sebastian não é mais novinho, né, Fernando? O cara já é... Já Acho que é quarentão, né, o Sebastian? É, já
1: tá com a idade mais avançada
0: lá. É, e eu acho que e, e tudo isso pesa no, no personagem. E o fato também dele ser fumante, né? Muita gente reclama, <risos> inclusive, disso no... Eu fiz a brincadeira na introdução, mas isso é uma reclamação que foi constante pra quem jogou, de tipo... A estamina do Sebastian é horrível, horrível, assim... Ele não aguenta correr. Mas é, faz jus ao personagem. A gente falou sobre isso No Cryptocast Sobre jogabilidade
1: falamos, falamos No caso aqui Do Table e Fim A gente tem A evolução dos personagens Que aí foi a parte que eu falei Que você quando mata os inimigos Você vai juntando um gel verde Que você usa Depois pra fazer um upgrade Entre, uns, entre eles um dos upgrades é você melhorar sua estamina também. Mas isso não quer dizer também que você vai ser um maratonista melhorando a estamina do, do Sebastian, né?
0: Mas isso é o que eu, apesar de atrapalhar um pouquinho, na, tem gente que não gosta, eu acho que isso enriquece o, o jogo. Porque o personagem é um fumante, ele não vai ter o mesmo pulmão de uma pessoa que não fuma e também não pratica atividade física, e muito menos de uma pessoa que faz prática de atividade física, né? Que, no caso, um, um policial, como o caso do Leon, apesar de ser o primeiro dia dele na, no Stars, que a gente tem no Resident Evil 2, ele já era um policial, né? Então, a gente imagina que ele tenha um preparo físico, né? E o Sebastian, acho que ele já teve preparo físico agora, não mais, né? <risos> <risos> Talvez os tempos áureos, mas não mais. Pois é. E, e eu acho que isso também é legal no, no Sebastian, no, no background dele tudo. O background dele influencia muito no, no, na jogabilidade e no jogo. A gente falou muito isso, gente, no CryptoCast 15. Vocês podem conferir. E, em como um jogo de terror, ele se torna rico quando o background do personagem é colocado nas dificuldades dele, sabe? Tipo, você tem as dificuldades porque ele tem um problema psicológico, porque ele tem um problema físico. E, então, é claro que tem gente que odeia isso na jogabilidade, mas isso torna o jogo muito mais imersivo. Sim, e você se conecta com o personagem, ele tendo defeitos, como qualquer ser humano. Sabe? Sim,
1: com certeza, e a gente falou bastante disso mesmo, né? Da ligação que o enredo pode trazer na, na jogabilidade, né?
0: Com certeza. Ah, e o, o, querendo ou não, o Sebastian, ele é um personagem muito humano, muito cheio de falha, muito cheio Sim. de vícios, então é, isso é muito... É como aquele lance do, do Stan Lee com o Homem-Aranha. Por que, que tanta gente se identificava com o Homem-Aranha, né? Porque apesar dele ter superpoderes, ele era um super-herói fudido, né? Tipo... <risos> ele, era, ele era uma pessoa normal. Ele tinha dívida, ele tinha boleto para pagar, ele tinha que trabalhar. Ele tinha uma vida fora a vida de super-herói. Então você se conecta muito mais fácil com um personagem que é Tão falho quanto você Do que com um personagem Que é tipo Superman, que é Deus E tipo, é intocável Sabe? Exato. Inalcançável Então o Sebastian Pra mim é um personagem Ele lembra os personagens de Silent Hill Sim. Sabe? Que são Sim. cheios de falha E, e são humanos então, São assim, personagens
1: como... que a gente consegue Se identificar mais
0: Com certeza Acho não. que não tanto com Silent Hill Porque eles são muito, né? Fazem as coisas que... Oh, mas é, é nesse sentido deles serem mais humanos, né?
1: Então... Exato. É, e aqui uma coisa que, voltando um pouquinho, né? Sobre a questão da jogabilidade aqui, que, que eu já comecei a comentar. É a questão do gel verde, né? Que ele coleta matando alguns inimigos ou achando em alguns locais do mapa. E isso vai ajudar o Sebastian a melhorar as suas habilidades então como eu falei, né, você pode melhorar um pouco a saúde, pode melhorar sua energia né, sua estamina, assim como pode melhorar ali, outras habilidades com armas, trazendo uma jogabilidade um pouco interessante aí também para o jogo porque não fica aquela coisa travada com as habilidades que você tem desde o início do jogo, mas você pode moldar um pouco também o que, que o Sebastian faz de acordo com o seu estilo de jogo então é importante também você Explorar o mapa, você conseguir obter mais do gel para que você possa evoluir as características do Sebastian durante o jogo. Ficar um jogo um pouquinho mais fácil, né, um pouquinho menos difícil aí. E você poder realmente adaptar um pouco a joga, a, o estilo do jogo para aquilo que você gosta de jogar.
0: Eu acho que seria mais interessante se você só. Melhorar a sua estamina se você parasse de fumar e seu personagem arranjasse adesivo de.
1: de nicotina. De
0: nicotina. <risos> Tudo bem que é muito usado, mas que ia ser engraçado, seria. sei lá.
1: É, mas acho que é uma ideia legal de se implementar, hein? Olha lá.
0: <risos> ah, ó, tá vendo?
1: Uma outra coisa interessante aqui no, no jogo também. É algo que eu lembro que o Shinji Mikami queria implementar lá no primeiro Resident Evil, mas não conseguiu. Que foi a necessidade de queimar os corpos para que eles não revivessem. Então, apesar do primeiro Resident Evil não ter isso, e depois o remake ter sido colocado, né, aqui no The Evil Wifi ele conseguiu colocar isso. Então, quando você mata um inimigo, para que você tenha certeza realmente que ele não vai voltar, né? Não ter a chance dele voltar e você ter que enfrentar ele de novo. Você precisa queimar os corpos daqueles inimigos que você já venceu. E óbvio, né? Aí tem que encontrar o combustível, tem que encontrar as coisas para você conseguir queimar os corpos dos inimigos. Então eu acho, acho interessante aqui, né? A gente vê mais uma característica que tá ligada ao Resident Evil. Apesar de ser uma característica que não estava no início ali, mas a gente já sabia que era uma característica que o Mikami queria colocar logo de início nos jogos.
0: E isso é uma coisa que o pessoal de jogo de filme de terror tinha que aprender, né gente? Não é só ir lá e jogar o inimigo da janela. Tem que colocar fogo.
1: Exatamente. Ah, assim, falando novamente da questão dos upgrades, né? É, Para você fazer os upgrades, você precisa entrar num hospital numa realidade paralela. E aí foi a parte que a Larissa já comentou aqui dos espelhos, né? Nos locais do mapa, você vai achar algum local mais seguro, onde você vai atravessar o um espelho e entrar nesse, né, nesse hospital. Né? E lá você vai encontrar uma enfermeira chamada Tatiana Gutierrez, que ela vai te ajudar aí com informações, né? vai te levar para o local onde você vai melhorar o seu o seu personagem também é ali que você pode usar chaves que você encontra no jogo para abrir alguns armários que tem itens importantes para upgrade, munição. Então sempre é um local interessante de se visitar. Interessante não, né? Na verdade ele é um local importante porque ele é aquele local seguro, né? Que a gente chama lá de, de, de safe haven. Além de te ajudar a entender um pouco mais da história, ele vai trabalhar toda a evolução do personagem e também a tratar a questão do, do inventário, como eu falei, por exemplo, com o uso das chaves no armário. É, e aí, assim, com essa parte, né, que ele está nessa, é, já fez as coisas nessa realidade paralela, nesse hospital, com a Tatiana, ele consegue depois voltar para a realidade distorcida e continuar avançando no jogo para tentar descobrir a verdade. E aí, como eu falei, né, enfrentar esses inimigos nem sempre é a melhor opção. Porque os inimigos realmente não têm dó de você e vão acabar com você rapidinho. Então, aqui, falando novamente da parte stealth, ele é bem interessante. Aqui a gente consegue ver também mecânicas que a gente viu, por exemplo, no The Last of Us. Né? Você pode se esconder aqui atrás de algum lugar e usar uma garrafa para atrair a atenção do inimigo para um outro local para que você possa escapar. Então, essa mecânica de stealth aqui, também é bem interessante, é, e te deixa tenso, né, que é aquele negócio, você tem que saber a hora de se esconder, a hora de enfrentar o um inimigo, porque realmente, como eu falei, né, depois de morrer 96 vezes, você precisa aprender, e tem horas que você não pode enfrentar.
0: Eu acho que isso é muito legal do, do Devil, enfim, é o que a gente ia até senti sentiu falta nos últimos Resident Evil, né, que depois só virou hacking slash, porradão.
1: Aí a gente volta um pouco para a história, né, para a evolução do jogo, é, eu achei, acho que é importante a gente faz, fazer esse parênteses da jogabilidade aqui, porque inclusive toda essa questão né, de ir para o safe haven, falar com a enfermeira, pegar mais itens, avançar, faz parte um pouco de todo esse processo de evolução do jogo também. E aqui então o que, que acontece? Né? Conforme a gente vai avançando no jogo, a gente descobre sobre a história do Rubik que é o nosso ser encapuzado ali, que pega o Sebastian logo no início do jogo. E qual que é a ligação que ele tem com o Beacon, um hospital psiquiátrico? E aqui a gente começa a descobrir um pouco também, como eu falei, sobre a máquina, né, que chama de STEM, que é justamente uma tentativa de recriar a realidade, ou pelo menos uma realidade que... Ele queria, o que ele conhecia, né? Que a gente já falou que seria mais ou menos uma, uma espécie de Matrix. E aí, durante o jogo, a gente descobre que o Ruvik, que se chamava Ruben Victoriano,
0: é melhor o Ruvik, Ruvik mesmo. Né? Ah, ah, ah. <risos> eu acho que é, é coitado, né? Com esse nome aí, eu também
1: ficaria revoltado, né? É, eu ficaria revoltado. Mas, assim, a gente sabe que ele era um, um garoto bem inteligente, bem brilhante mesmo, só que ele era mentalmente instável, né? Então, ele, ele tinha comportamentos aí mais agressivos, mais é, difíceis de lidar, só que a irmã dele, a Laura, conseguia é, tratar bem, né? É, tratar bem com essa situação com ele, e ele realmente tinha um amor muito grande pela irmã. E aí, com esse amor pela irmã, traz a tragédia que a gente presencia para o vilão. O trauma do Ruvik em todo esse fato, o fato dele querer recriar a realidade, né, tem tá basicamente tudo voltado para esse trauma que ele sofreu. Que foi o quê? Né? Ele estava com a irmã dele num celeiro, e esse celeiro foi trancado e colocaram fogo pelos empregados da família do Huvik. Era uma família rica, abastada, né? Então a gente tinha é, alguns empregados lá querendo uma vingança contra o pai do Ruvik. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles trancaram o celeiro e tacaram fogo lá dentro. O Ruvik conseguiu escapar, mas ele ficou bastante queimado aí nessa tentativa, né? nesse processo de fuga. Só que a irmã dele não conseguiu. Então a irmã dele morreu queimada ali dentro do, do celeiro. Do celeiro.
0: Uhum. E lembrando que o Ruvik só conseguiu sair de celeiro graças à irmã dele. Então, tipo, isso. ela ainda salvou a vida dele, né?
1: Exatamente. Então, o Ruvik ficou muito traumatizado com a morte da Laura. É, junto com a, a instabilidade dele, né? Lógico, o relacionamento dele com os pais. É, o Ruvik mata os pais dele e toma conta da fortuna da família. E com isso... Ele começa então, né, com, com a sua inteligência, seu, seu conhecimento científico, ele começa a projetar o stem que vai ser justamente essa tentativa do Ruvik de remodelar o mundo, querendo trazer aí a irmã dele de volta, pelo menos nessa realidade que ele quer fazer com o stem. E obviamente, né, quando a gente vai fazer uma coisa desse porte, vai dar certo? Não, claro que não, né? Então, é, sempre tem alguma coisa que dá errado aí E nesse caso, o que, que aconteceu também? É, não, nós não temos só o Ruvik como vilão do jogo aqui O trabalho dele é atraiu alguns olhares atentos aí o poder, né? E um deles foi o da Mobius A Mobius é um grupo aí, uma grande corporação Que quer ter os poderes do Stem para controlar a humanidade Olha aí que bonito, né? Temos aí mais uma situação da Matrix as máquinas colocam os humanos todos na Matrix ali para controlar eles. A Mobius também queria os poderes do Stem para conectar a humanidade dentro dela e realmente poder fazer o que quisesse com eles.
0: Meio soma, né? Também, cara. Agora que eu fiquei pensando nisso. As pessoas estão tudo dentro de HDs.
1: <risos> sim, sim. Pois é. Então aqui é justamente assim. Se conectar uma máquina para viver uma realidade paralela.
0: Desculpa, ouvinte, você tá preparado pro spoiler do Devil? Enfim, mesmo você não esperava o spoiler do Soma, né? <risos>
1: <risos> e aqui então o que que acontece? Né? A Mobius ela, eles conseguem tomar conta do Stem, mas o, o Stem ele foi projetado pra funcionar lá só com o cérebro do Ruvik. Então só o cérebro do Ruvik consegue controlar o Stem. Então o que que acontece? A Mobius vai, mata o Ruvik. E ligam o cérebro do Ruvik na, na, no STEM, na máquina. Então olha só que coisa meio bizarra, né? A gente tem aí o cérebro do Ruvik controlando o Stem, mas o próprio Ruvik já não existe mais. Ele só existe dentro da realidade do STEM.
0: Cara, e, e cada vez que eu vejo Beville, enfim eu fico, que ele conseguiu misturar muitos estilos em um só, porque isso é muito ficção científica, cara.
1: Sim, sim. Com, com certeza o... já, já tá... tem uma parada
0: meio Matrix né e agora o cérebro controla o cérebro é porque os ouvintes não estão vendo, a gente também não mas assim, <risos> você vê literalmente o cérebro in vitro basicamente mas funcionando
1: Exa exatamente, exatamente. É, e nesse caso o que acontece né? a, a força mental do que era tão grande que ele consegue tomar conta do STEM e tornar o mundo do Stem um verdadeiro pesadelo. Então, assim, apesar da Mobius ter conseguido pegar o cérebro dele, ligar e fazer o Stem funcionar, o Ruvik ainda está muito ativo dentro daquele cérebro. Então ele toma conta do mundo do Stem, né? Então tudo aquilo que a gente vê se degradando, os terrores, os monstros, todos, todos eles, eles são por conta dessa, dessa realidade distorcida que o Ruvik fez controlando o Stem. E aí a gente tem uma outra coisa que traz aí essa, essa realidade do Ruvik, né? Como ele tá só com o cérebro dele, o cérebro dele tá conectado ao STEM, e ele tá tomando conta do STEM agora, né? É, ele tá tentando voltar pro mundo real, tentando achar um corpo compatível. Então seria aquela questão, né? Conectar o corpo ao STEM, fazer toda aquela maracutaia científica que ninguém precisa saber como funciona, né? Mas aí ele, ele iria, então, transferir a consciência dele para um corpo compatível enquanto estivesse dentro do STEM. É,
0: e o corpo compatível é, não é só o físico, mas, assim, mentalmente é um cérebro que teria a capacidade de entrar e sair do STEM e, e conseguir suportar o STEM. Porque é, o que o jogo mostra é que o STEM também não é uma coisa fácil. Seu cérebro vai se deteriorando.
1: Sim, o cérebro, o cérebro vai se deteriorando. A gente, vai, a gente tem todos esses problemas que, acaba, que o stem acabam causando, né? E aí a gente, é que a gente faz a ligação com o Beacon Hospital, né? Porque o, o Ruvik consegue encontrar alguém lá dentro do, do hospital psiquiátrico que é compatível para que ele pudesse transferir a sua mente para aquela pessoa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os personagens aqui mais pra frente, mas é o, o Leslie Withers, que ele é aquela pessoa que é compatível com o Ruvik. Então, toda essa questão dentro do Beacon Hospital é pra tentar fazer o Ruvik voltar pra nossa realidade. E aqui, aí a gente pode falar um pouquinho sobre a história do Sebastian, né? Apesar de não ter uma ligação muito direta com toda essa questão aí do do Rovik, do Stem, né? ele, ele que está enfrentando o Stem, mas aqui não tem uma ligação muito direta. Mas a gente consegue é, conhecer um pouco mais sobre a história para pregressa do Sebastian lá no Safe Haven. Então, o Safe Haven, como eu falei, ele é importante não só para a evolução do personagem do ponto de vista da jogabilidade, mas para a evolução do personagem do ponto de vista da história também a gente vê isso assim, conforme a gente vai avançando durante o jogo e vai voltando pro Safe Heaven novas dicas vão aparecendo lá, como manchetes de jornais alguma revista, algum item que ele acha ali, que fala um pouco sobre a história dele, e a gente descobre o que? Que o Sebastian, ele era aquele investigador, aquele detetive exemplar, né? aquele cara correto, aquele cara bem inteligente bastante eficiente no seu trabalho até o momento em que a filha dele a Lily, ela morre num incêndio criminoso na casa dele. Então alguém foi lá, botou fogo na casa dele. A Lily, a filha dele, tava lá dentro e ela morre queimada. E isso acaba gerando realmente assim um trauma para ele, para a família, né, para a esposa dele, e gerando realmente assim muitos transtornos que acabam colocando o Sebastião numa espiral, né, de, de de depressão e de problemas. A esposa dele, né, que é a Mira, ela acredita que a Lily está viva, que ela não morreu no, no incêndio. E isso acaba gerando a separação deles, do Sebastian e da Mira. Né, porque o Sebastian está tentando ser mais racional, tentando continuar a vida, tentando seguir em frente, mesmo com a perda da filha. Enquanto a Mira ela não aceita a morte da filha é, e tenta investigar, tenta provar ou mostrar que a filha dela está viva. Então isso acaba fazendo com que o casal se separe e o Sebastian comece realmente só a decair cada vez mais. E aí, tentando superar a dor da perda da Lily, ele se afoga na bebida, na depressão, né? E aí a gente tem realmente essa história da tragédia pessoal do Sebastian, né?
0: Que aparece em vários momentos, assim, na forma como o personagem se comporta, na jogabilidade dele, na... No... no jeito que ele se veste e anda, tudo ele é um reflexo do, do que é a mente dele, né?
1: Exatamente. É, e aqui, apesar da gente não ter essa ligação direta do Sebastian com o Stem, com a Mobius, né, com o Ruvik, isso fica claro no segundo jogo, no Devil Within 2, mas a gente não vai abordar isso aqui agora. A gente vai falar sobre The Evil Within 2 num outro Cryptocast. Mas aqui, nesse momento, a gente não tem realmente uma ligação muito clara entre Sebastian e o Stein e a Mobius.
0: Eu acho que vale ressaltar que o jogo ele é atemporal. Não, não. Minto. Desculpa. Ele, ele é progressivo, ele vai acontecendo. O que acontece é porque você não encontra as informações numa ordem coerente. Você tem que ir montando o quebra-cabeça, a história. Né? A história ela não é fácil de ser entendida. Eu acho que esse também é o grande lance do jogo de terror. É te deixar pensando na história depois, sabe? E, e montando e querendo jogar novamente, e reler documentos. Eu acho que esse é o grande, grande sacada também do jogo de terror.
1: Isso. E, e é muito essa questão realmente da informação fragmentada, né? Você tem que ir avançando pelo jogo para conseguir pegar mais informações. Então, às vezes, assim, quando eu voltava pro Safe Heaven, eu já tentava procurar alguma coisa nova para achar ali. E às vezes ficava triste quando não encontrava, né? Que só ia vir alguma coisa nova quando você avançasse um pouco mais na história principal ali do Stain, né?
0: Ou seja, nada de sidequest, gente. Min quest. <risos> o Fernando já deixou ah, o caminho das pedras aí.
1: Pois é. Aqui nesse no, no Devil We a gente não no... tem muito sidequest, né? É, é bom a gente explorar o mapa para poder encontrar alguns itens, encontrar mais pontos, gel, né? munição mas ele não tem side quests, ele é um jogo bem, bem linear mesmo
0: não tem que pegar florzinha pra ajudar a tia da cidadezinha
1: é, exato <risos> como é que é aquele meme lá? ganhar a corrida de cavalos pro fazendeiro local enquanto o mundo tá acabando é... Eu... <risos> bem, então falando resumidamente aí da história e da evolução do Devil May vamos falar um pouquinho sobre os principais personagens que a gente tem desse, desse primeiro jogo. Não vou mencionar as DLCs, tá? a gente vai focar aqui realmente no, no jogo principal. Então, obviamente, né, o, o primeiro personagem principal aqui é o Sebastian Castellanos, que a gente já falou bastante sobre ele, né, o protagonista do jogo investigador de polícia da, de Crimson City e ele é um dos pontos centrais aí do avanço do, do que a gente descobre sobre o Stan e como parar o Ruvik dentro da máquina. Outro personagem que aparece bastante ali é o Joseph Oda, que é a parceira do Sebastian e que também tá lá tentando entender o que está tá acontecendo em Beacon, né? Uma coisa interessante que a gente tem aqui do Joseph é que ele foi infectado dentro do Stan. E às vezes ele fica violento, até obrigando o Sebastian a enfrentar ele.
0: É, ele tenta, inclusive, cometer suicídio alguns meses no, no decorrer do jogo, né? E o Sebastian sempre vai lá e, cara, chegou até aqui e vambora. Consegue.
1: Para eles descobrirem o que, que tá acontecendo e como reverter isso aí, né? Outro personagem é a Julie Kidman, que ela também é da equipe do Sebastian e do Joseph, e ali tá como iniciante. Mas depois, conforme vai passando a história, a gente descobre que, na verdade, ela é uma agente da Mobius e está lá dentro do Stem, consciente. Ela tem o objetivo de, quê? de retomar o controle do Stem para Mobius. Então ela vai contar com a ajuda do Joseph e do Sebastian para avançar, enfrentar o que está acontecendo ali, mas ela tem essa missão de retomar o controle do Stem para Mobius. Outro personagem importante aqui é o Leslie Withers, que apesar de não aparecer tanto, né, ele é justamente, como eu falei, o ponto central do jogo aqui para o Ruvik, porque o Leslie é aquele corpo que o Ruvik quer tomar conta para conseguir sair do Stem. É, no final do jogo a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né, se o Ruvik conseguiu ou não, mas aí é o jogador que tem que decidir. Se o Ruvik teve sucesso ou não em assumir o corpo do Leslie.
0: Fica com a interpretação do, do é. telespectador ou do jogo.
1: <risos> e também, como eu falei, o próprio Ruvik, né, que é o vilão do jogo, junto com a Mobius, mas a Mobius não aparece tanto aqui, né? Que a gente está centrado no Ruvik mesmo, com a história aí que a gente já abordou um pouco sobre a vida dele. E uma coisa interessante que a gente tem aqui no Devil Enfim também são os próprios vilões e os inimigos do jogo. Ele tem alguns inimigos mais comuns, os, os próprios zumbis, né, os transformados ali, mas também tem alguns personagens bem icônicos bem aqui, né? É, um deles é o guardião. Ele é um inimigo, assim, um inimigo bem forte mesmo, é, que tem um cofre na cabeça. Então, assim, Muito... é daqui...
0: Ah? Hum? Quem será que lembra? <risos> olha, é. a referência, olha.
1: <risos> Diga aí pra gente, Larissa.
0: Olha, é o Pyramid Red, gente. <risos> claro, um ícone.
1: Eu quero saber se é uma referência ou se é a gente que coloca essas referências de Silent Hill em todo lugar.
0: <risos> Eu acho que, assim, apesar dele ter uma movimentação bem diferente do Pyramid Red, né? Querendo ou não, apesar do Pyramid Red... O Pyramid Red, ele é, um perso... ele é apenas um... Ele faz sentido na história, apenas no 2. A aparição dele em outros jogos, assim, não faz sentido, vamos assim, colocar, né? Sim. Faz e não faz. Faz e não faz, né? Apesar que no... Aquele... Home... É o Homecoming? Não, Homecoming não. É o Homecoming. Homecoming faz um pouquinho de, de sentido. Sim. Mas ele faz mais sentido no 2. E quando a gente gravar, vocês vão entender o porquê. Fica aí, é a sua vontade de vocês ouvirem. Aguardem, <risos> aguardem. Aguardem. <risos> Mas eu acho que ele faz sim um paralelo com o Guardião. Porque são dois personagens que têm um objeto no lugar da cabeça. Isso. E, e apesar do Guardião ter um significado totalmente diferente do, do Pyramid head ele... Só deles terem a cabeça, né? A cabeça de objeto. E, e ser um, um inimigo meio que implacável no, no jogo, apesar que o implacável a gente ainda falar. Eu acho que ele faz sim uma. meio que uma. um easter egg, eu diria, né? Uma homenagem ao Pyramid Head. Mas vocês vão me desculpar, o Pyramid Head é mil vezes mais legal do que o Guardião. <risos> Apesar do é. cara ter um cofre na cabeça, carregar um cofre no, na cabeça não deve ser muito fácil, porque pesa pra caramba. O Pyramid de Hedion, eu acho que é um vilão mais... Acho que ele tem um peso maior, ele é mais icônico. Mas o Guardião, ele faz todo o sentido dentro da história de Devil. Enfim. Eu acho que é uma homenagem muito válida, se for uma homenagem. Eu acho que é, cara, não tem como
1: é, pois é, eu acho, eu acho realmente porque a gente eu brinquei aqui, né, se a é gente que acha referência de, de, de todo mundo ou não, mas eu acho realmente que, que pode ser uma boa referência nesse caso porque ele, ele tem uma, uma estética bem parecida, sabe, como você falou essa questão de não ter uma cabeça né? de ter um objeto no lugar da cabeça ele mesmo usa um, um martelo que não é um martelo tão grande quanto aquela espada, né? aquele facão lá do Pyramid Head, mas ele é um martelo um pouco grande também, né? ele tem, tem um tem avental ali na, na frente na roupa, então assim a gente imagina realmente, né? que a gente realmente imagina que pode ser uma referência ao Pyramid Head é, pela estética dele inclusive, né? e realmente é um é um bicho difícil de matar Inclusive, assim, se tiver outros cofres no meio do caminho, se você derrubar ele, ele vai até outro cofre e se materializa de novo, né? Então, uhum. realmente é... É, assim, é um personagem bem interessante. A gente acha que tem essa, essa referência, sim. Mas ele, tem, ele até tem um significado dentro do próprio jogo aqui, é, que é meio que uma visão do próprio Huvik, né, como um, um cofre, para manter a pesquisa dele do stem longe da Mobius, né? longe de quem está querendo esse conhecimento dele.
0: Pensando um pouquinho, Fernando, tanto o Pyramid Head como o The Guardian, o Guardian, eles vão lembrar de personagens icônicos do, do cinema clássico de terror. Como o Letterface, o Jason, Michael Myers, que eles, querendo ou não, apesar de ter uma face, porque tem dois olhos e boca ou não, né? Porque os três têm olhos. Uhum. É, a diferença é que o The Keeper, né? The Keeper e o Pyramid Red eles não têm face, eles não têm nada que lembre uma face. Sim. E é isso que deixa eles ainda mais bizarros e assustadores. Mas eu acredito que eles sejam também um, venham dessa desses vilões de filmes de terror que escondia uma face, a Jason, o como eu falei né, a Letterface o
1: sim, Michael sim. Myers,
0: eu não diria tanto o, o pânico, né? Eu acho que não, acho que porque ele é uma fantasia como assim, sei lá completa, não sei, não consigo ver ele encaixado nesse, assim a gente a opinião é minha, tá? Mas eu, eu vejo muito essas referências, sabe? Porque todos eles, não, não, eles não, como são filmes e são mais próximos da realidade, eles não, o Jason não, né gente, mas <risos> o Leatherface e o, e o Michael Myers são mais próximos da realidade, eles não vão usar espadas e armas gigantescas porque são filmes, né, então, mas é, são personagens icônicos também, né.
1: É um, outro, um outro vilão bem icônico aqui no, no The Evil Within é a Laura, que é justamente a, a manifestação do desejo né, do Ruvik do de, de rever a irmã, de, de ter a irmã de volta. Mas realmente essa manifestação da Laura aqui é uma manifestação bem horrenda, ela tem um, sei lá, um, um corpo meio de, de aranha, assim, sabe? Um, um corpo queimado tem vários braços e tal e, e, e é um inimigo bem implacável mesmo, sabe? Ele, ele aparece, se eu não me engano, mais de uma vez você tem que queimar o corpo dela, usar fogo pra derrubar, e ela é aquele inimigo realmente assim que acaba com você rapidinho então, eh, se preocupe bastante aí quando a Laura aparecer na sua frente dentro do jogo
0: Ela e o The Keeper, eu lembro bem naqueles teasers iniciais que eles lançaram a campanha, antes de lançar Sim. o jogo. Eles fizeram teasers que a cinemática era bem... Era bem realista, né? E aí tinha com a Laura e tinha com o The Keeper.
1: E o último inimigo icônico que a gente listou aqui pro The Evil e fim é o Sádico, que é aquele ser horrendo ali, grande, com a serra elétrica, que já aparece no início do jogo, que te persegue, mas ele te, te encontra outras vezes também no avançado jogo, né? Ele é um um personagem assim bem bem icônico do Devil Infint também então depois de tudo isso que a gente conversou aqui o que, que a gente pode resumir né Devil fim conseguiu trazer o terror de sobrevivência de volta inclusive ajudando outras franquias né, nesse conceito do terror de sobrevivência. A gente vê mesmo o próprio Resident Evil 7, que voltou às origens do terror, o Soma, que a gente mencionou rapidamente aqui, o Visage.
0: Uhum. Observer.
1: Então a gente viu realmente assim que trazer a essência do terror de sobrevivência de novo foi um passo muito importante e... O Devil Evil, enfim, teve uma contribuição importante para essa situação aqui, né? Para esse movimento.
0: Ah, com certeza. É, como a gente, eu comentei no começo, ele foi um... Bem que ele abriu novamente a, a, a oportunidade para esses, esses jogos, né? Para essa leva de jogos de terror que vieram. Tanto o AAA como os jogos indies.
1: A gente vai falar em outro Cryptocast em breve sobre Devil Evil Fim 2. Falando assim, ele tentou manter essa mesma pegada aí do terror de sobrevivência, mas não foi tão bem sucedido quanto esse primeiro jogo. Apesar de ainda ser um jogo muito bom. E pra fechar, se você quiser um pouco mais de detalhes, além do que a gente já conversou aqui nesse CryptoCast, dá uma olhada na resenha que eu fiz do Devil Wifi aqui no nosso site, beleza? estamos chegando ao final de mais um cricast mas antes da gente terminar como sempre nós vamos dar as nossas indicações para esse episódio então por favor Larissa pode começar com a sua indicação
0: a gente a gente comentou aí de Devil fim 2 né alguns momentos então fica aí para vocês ficarem curiosos e com vontade de ir atrás do jogo e com certeza ouvir o nosso CryptoCast sobre Devil Within 2, que será é. lançado. <risos> é, ouçam a música Ordinary World, a versão do Devil Within, que é a música tema basicamente, né, de Devil Within 2, mas ouçam também a versão original, do Durandran. É, as duas versões são muito boas. É claro que a versão do Devil Within, ela é macabra, como aquela versão do... Go Tell and Roadie do Resident Evil 7, mas a versão original de Ordinary World com Duranduran é muito boa, então vale super a pena.
1: É, duas indicações em uma aí, né, porque as duas é. versões realmente são muito legais, muito boas de ouvir.
0: Inclusive meu pai, que é fã de Duranduran, ele ouve a versão também do Devil, enfim. Tipo... <risos> <risos> Isso porque meu pai não é muito fã de versões não, então quer dizer que ficou legal a versão do Devil, enfim.
1: E eu vou ter que ser sincero aqui, a minha indicação, na verdade, é a segunda, porque a primeira indicação aqui a gente fez antes de passar o TGA 2020. E eu tinha certeza que ia anunciar o um novo Silent Hill ali para para play, Playstation 5. E a minha indicação ia ser o próprio Playstation 5, que era para a gente poder jogar Silent Hill. Mas como tudo foi por água abaixo, então a gente só deixou essa minha indicação na lembrança aqui. E a minha indicação, então, vai ser o site Silent Hill Memories. E ele é um site feito por fãs, mas ele tem muito material legal, cara. Realmente, assim, muito material. Desde vídeos até entrevistas, textos, né? Informações sobre outros sites, personagens, notícias. É um site que tá há muito tempo já no ar e até hoje ele tem informações sobre Silent Hill. Então, lá você consegue ver informações sobre aquela versão, aquela Silent Hill 2 Enhanced Edition, né? Que é aquela modificação que estão fazendo para o Silent Hill com novas texturas, ajustes, correções de bugs, né? Falando também sobre o, o pacote lá de Silent Hill para o Dead by Daylight. Então, realmente, assim, é um site bem completo sobre Silent Hill. E fala sobre todos os jogos, os filmes, tudo que você imaginar ali de Silent Hill. Eles estão mencionando, trazendo e tratando nesse site. Então é um site que vale bastante a pena. A única coisa não muito boa desse site é que ele está em inglês. Não tem uma versão em português, mas mesmo assim tem muito material lá.
0: Mas imagina se fosse traduzido por portugueses de Portugal. Eles iam traduzir Memórias da Colina Silenciosa.
1: <risos> Silent Hill é imutável. Silent Hill não pode ser traduzido. Não pode.
0: Mas ah, uma coisa que eu ia comentar, esse do Silent Hill 2 que eles estão fazendo aquele super tipo remaster, né? Tá ficando muito legal. Eu eu acompanho o canal. Sempre que o cara lança update tal, tá, cara, tá ficando muito bom. Muito assim, tipo, correção de bugs, textura, cara, tá ficando Lindo. Sim,
1: eles estão fazendo tudo o que a Konami deveria ter feito. Né? Uhum.
0: Alguém tem que fazer, gente.
1: <risos> concordo, <risos> concordo com você. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Facebook, em facebook.com.br e também no nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram, como @zona_sombria. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zona_sombria.com.br. Visite também a nossa página em zona_sombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo criptacast. Então, vamos dar tchau para os ouvintes, Larissa. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até
0: mais, gente. Falou.
1: David Wifi conseguiu cumprir sua promessa?
0: Sim! sim. Agora eu quero saber
1: se você está falando isso com aquele fone que não escuta nada ou.
0: Você quer trocar os Nintendo 64 por uma caixinha de fósforo vazia? Sim! Nossa, eu, lembro, eu chorava assistindo esses programas. fazer um adendo, Fernando, com o que você falou. Cara, Five Nights at Freddy. at Freddy's Freddy's. Meu Deus.
1: Mas, é. neste episódio nós vamos falar de The Evil e Fim. Vamos. Você queria falar alguma coisa, hein?
0: O Five Nights at Freddy's ele veio com outra... Outra. É, tem uma palavra.
1: Outra pegada.
0: Outra. É, outra pegada, cara. A gente tá falando demais aí. essa palavra. <risos>
1: <risos> Ai ah, meu Deus, eu comecei a deixar o dicionário do lado da gente aqui pra gravar.
0: Ah, ter sinônimos. <risos> Mas jogos como Silent Hill. Ah, a gente é fã de site A gente <risos> não botar. consegue, a gente não consegue, não consegue nem mais assim.
1: Um, vou botar um chorinho aqui atrás.
0: E eu acho que nem permite, né? Justamente porque os personagens ficam overpowers, nem sei se os jovens usam mais esse, esse termo, né? OP. Usava do...
1: Acho que, é. que usa. A gente tá velho, mas não tanto assim. Não, tô... <risos> mas antes da gente continuar. <coughs> Opa, desculpa, peraí. Ele começa a projetar o stem que vai ser justamente essa tentativa do Ruby. Opa!
0: Os RPGs tem muito isso, né? Mas o, o jogo de terror, ele já tem outra... Outra... Tem pegada, né? É, outra pegada, eu ia... Cara, a gente vai ter que começar a contar quantas vezes a gente fala a palavra pegada durante os episódios.
1: Essa questão de não ter uma cabeça, né? De ter algum objeto dentro, dentro da cabeça... É, dentro da cabeça... Tem um objeto no lugar da cabeça...